0: Herzlich Willkommen bei Basisglück, Dein Podcast, der die Frage nach dem wirklich Wesentlichen im Leben stellt. Was treibt Dich an? Wofür lebst Du? Was ist die Basis Deines Glücks? So schön, dass Du auch heute wieder mit dabei bist und zur heutigen Folge eingeschaltet hast. Ich freue mich sehr, ein tiefes Gespräch mit Dennis mitteilen zu dürfen. Er nimmt uns mit in seinen persönlichen Prozess des Outings, so haben wir es genannt, in dem Gespräch. Ich selber tue mich mit dem Begriff etwas schwer und der ist natürlich auch divers diskutiert, einfach aus dem Aspekt, weil sich natürlich die Frage stellt, warum Bedarf es bei einer Sexualität, Orientierung überhaupt eines Outings und das ist bei mir auch ein ganz, ganz großes Fragezeichen. Dennoch werden wir durch die Geschichte von Dennis auch ganz nah erfahren dürfen, dass es einfach noch nicht selbstverständlich ist, dass sexuelle Orientierung frei benannt, gelebt werden darf und gleichzeitig habe ich im Nachgang an das Gespräch, weil ich auch selber gemerkt habe, ich war an der einen oder anderen Stelle fast schon so ein bisschen sprachlos, weil ich das ganz, ganz schwer greifen kann, dass es existiert, dass es existiert, dass ähm, nicht gut darauf reagiert wird, beziehungsweise nicht direkt verständnisvoll, offen, herzlich, sondern eben mit Unverständnis oder eventuell sogar auch der Empfehlung, sich doch nochmal anders zu orientieren. Das ist bei mir auf jeden Fall in so einer Sprachlosigkeit geendet, weshalb ich, wie gesagt, dann nochmal in eine kleine Recherche gegangen bin und da dann auch nochmal festgestellt habe, dass es in mehr als 60 Staaten nach wie vor so ist, dass gleichgeschlechtliche Sexualität strafrechtlich verfolgt wird. Das ist etwas, was mich persönlich sehr, sehr erschrocken hat und ähm, ich da einfach auch merke, dass bei mir noch ja, große Wissenslücken da sind beziehungsweise es einfach noch viel Lernpotenzial gibt. Von daher verlinke ich euch auch sehr gerne mal in den Show Notes die entsprechende Weltkarte, die es dazu gibt. Die wurde vom Lesben- und Schwulenverband ähm, ja, initiiert und da könnt ihr euch auch sehr gerne mal darüber informieren, wie es einfach so in der Welt diesbezüglich aussieht und ja, ansonsten erzählt Dennis darüber hinaus auch noch sehr viel mehr, ähm, auch zum Thema Reisen und der ganze Prozess war natürlich auch eine Reise zu sich selbst und ist es nach wie vor und ein ganz großes Thema ist eben die Authentizität, die Dennis ja sehr, sehr wichtig ist und ähm, ja, den Mut zu sich zu stehen, denn das ist der einzige Weg, wie es dann letztendlich auch ja, gelingen kann, ein glückliches Leben zu führen. Das ist auf jeden Fall die Erkenntnis, die Dennis auch für sich während des Prozesses gewonnen hat und ich bin super dankbar, dass er sich so öffnet, dass er uns auch die Hürden aufzeigt und da einfach so nah und nahbar gleichzeitig für uns ist. Ich lade dich jetzt ein, das Gespräch mit einer großen Offenheit und Sensibilität zu hören und Freue mich wie immer im Nachgang, wenn du mir deine Gedanken da lässt bei Instagram unter @basisglück oder gerne unter meiner Website bei luisawulf.com. Und noch eine kleine technische Anmerkung. Es kann sein, dass wir etwas unterschiedlich laut zu hören sind. Das lag einfach daran, dass denn es etwas weiter weg vom Mikro saß und ähm, eventuell dann etwas leiser ist. Und am Anfang berühren wir auch einmal das Mikrofon, das ist einfach sehr, sehr sensibel und sobald eine kleinste Berührung dort stattfindet, kann das schon auch dann hörbar sein. Also seht uns an der Stelle bitte nach und äh, dennoch jetzt ganz, ganz viel Freude beim Hören und ähm, ja, wie gesagt, ich freue mich sehr über deine Rückmeldung. So, ich sitze jetzt hier mit Dennis zusammen. Hi Dennis! Hi! Ja, schön, dass du da bist und dir heute die Zeit nimmst, um mit mir zu sprechen. Ähm, ich würde direkt einmal mit der Frage anfangen wollen, wer bist du?
1: Jo, also ich bin Dennis, ich bin 24 Jahre alt, ähm, Genau, lebe jetzt in Dortmund seit sechs Monaten oder sieben Monaten, glaube ich auch schon, <lacht> ich weiß es gar nicht mehr, ähm, genau, und äh, komme auch ursprünglich aus Göttingen.
0: Okay, ja, und wenn du sagst äh, schon seit sieben Monaten, äh, das heißt, du wechselst deine Orte auch häufiger?
1: Ja, ja, genau. Also, ich hab, also meine Eltern selber kommen halt aus Kasachstan, also genau, und ähm, ich bin halt in Göttingen aufgewachsen, da in unterschiedlichen Dörfern, bin dann nach Hildesheim gezogen, ähm, habe da meinen Bachelor gemacht, bin dann nach Hannover, dann nach Bielefeld und jetzt bin ich halt in Dortmund, genau, und ich glaube, die Reise endet hier noch nicht so ganz so.
0: Wow, ja, das sind schon echt einige Orte gewesen. Ähm, hast du eine Idee, woher das kommt, dass du so gerne durch die Welt ziehst und dir verschiedene Städte anschaust?
1: Also ich liebe einfach irgendwie so diesen Flair von irgendeiner Stadt. Also wenn ich mir das so angucke, jede Stadt, in der ich bis jetzt gelebt habe, war irgendwie komplett anders. So wie die Menschen dort irgendwie leben, aber auch wie du dich da fühlst. Und das war so cool und ich möchte ganz gerne noch mehr erleben. Und einfach so im Vergleich zu den Städten dann einfach für mich entscheiden, okay, wo möchtest du dann am Ende gerne, in Anführungsstrichen, für immer wohnen mhm. ähm, und sesshaft werden. Und deswegen würde ich, glaube ich, ganz gerne einfach so viel sehen, wie es geht. Bin halt auch im Urlaub immer extrem viel unterwegs, so äh, jedes Wochenende irgendwo äh, in irgendeiner Stadt bei Freunden. Ja,
0: ja voll schön. <lacht> Gibt es irgendwie einen Ort, der dir besonders im Herzen geblieben ist?
1: <lacht> das war im Studium. Ich war äh, in Budapest. Also allgemein, ich liebe die ganzen osteuropäischen Städte. Ich weiß nicht warum. Vielleicht irgendwie auch so ein bisschen dadurch, dass ich halt auch zweisprachig so russisch äh, aufgewachsen bin und Osteuropa ja auch sehr, ähm, in, also in die Richtung ja geht, ähm, durch Polen und Tschechien und so weiter. Aber Budapest war echt so eine Stadt, die mir extrem gut gefallen hat. Ähm, wahrscheinlich auch, weil ich einfach mit zwei sehr guten Freundinnen da war. Und die Zeit war einfach extrem unvergesslich. Also die Stadt hatte da so ein Flair. Jetzt halt durch die ganze politische Lage ist das halt nicht so safe. So. <lacht> ähm, genau, aber ja.
0: Ja, voll schön. Ich war auch schon in Budapest. Und ich erinnere mich nur, dass die Architektur auch sehr besonders war. Ne?
1: Genau. Also ich weiß gar nicht, aus welcher Zeit das so entstand. Aber so Wien, äh, Budapest äh, erinnert mich so extrem. Also die Städte ähneln sich so extrem. Und ich finde das total schön. Also die ganzen Gebäude und wie die Stadt so aufgebaut ist.
0: Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ja, höre ich da jetzt schon so richtig raus, dass dann auch Reisen und ähm, immer weiterziehen einer deiner Hauptwerte ist? Oder wie würdest du das selbst einordnen?
1: Ja, doch, doch. Also ich glaube, so Reisen äh, ist so wirklich so eines meiner wichtigsten Punkte irgendwie auch in meinem Leben. Ähm, also nicht unterwegs zu sein, jetzt auch durch die ganze Lage, die ja irgendwie vorher war, war extrem schwierig für mich. Aber so Reisen ist so total, also ich fühle mich dann in dem Momenten so frei und ich vergesse die Zeit komplett, egal ob es alleine für mich ist, also dass ich dann sage, so okay, ich packe meinen Rucksack und fahre jetzt für eine Woche irgendwie ähm, nach Dresden, Prag, Bratislava irgendwie so oder dass ich dann mit Freunden irgendwie unterwegs bin. Ähm, in diesen Momenten so vergisst man so alles, was irgendwie so drumherum ist und wie das eigentlich dann so in, dem, in der Stadt ist oder in dem Ort ist, wo du eigentlich dann so arbeitest und lebst, ähm, ja, kann ich eigentlich nur empfehlen jedem, also in jeglicher Hinsicht, ob es egal mit Bus, Bahn, äh, mit einem Flugzeug irgendwo hinzufliegen. Ähm, das ist einfach so ein befreiendes Gefühl.
0: Was war deine erste Reise alleine?
1: Meine allererste aller Reise alleine? Ähm, das war, also komplett alleine war ich, damals äh, bin ich nach Hamburg gefahren. Genau, und so außerhalb äh, von, von Deutschland war es dann ähm, Prag wo mhm. ich da hingefahren bin. Und ja. beide Städte liebe ich sehr. Schön. <lacht> Prag, ja. Ja.
0: ja, weil meine erste Reiseerfahrung war ja tatsächlich auch sehr spät. Also erst, um, wie alt war ich da? 25 oder so, ich bin mir nicht ganz sicher gerade. Ähm, aber ich finde auch, dass man da nochmal eine ganz andere Kapazität hat, um die Eindrücke wahrzunehmen, weil man eben nicht so häufig in Gesprächen ist oder wenn dann vielleicht mit Menschen, die sogar vor Ort leben und dadurch ja nochmal viel tiefer irgendwie eintaucht.
1: Ja, also genau die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass du halt viel mehr in den, in den Städten bist, als irgendwie dann natürlich in Gesprächen oder in deinem Kreis mit den Leuten, mit denen du dann unterwegs bist, auf jeden Fall. Ähm, das Schwierigste war auch immer für mich tatsächlich dann essen zu gehen allein. <lacht> <lacht> also sich in so ein Restaurant zu setzen, um sich irgendwie so seine Mahlzeit so einzunehmen. Genau, das fand ich total schwierig. Aber bis jetzt habe ich nur so Städtereisen immer gemacht. Ich weiß nicht, ob du, also als du irgendwie reisen warst, wo warst du da so?
0: Bei mir war das ja die Pilgerreise, also dementsprechend äh, jetzt eher in Natur. Ja. <lacht> äh, genau, und ich hatte mir damals eigentlich auch vorgenommen, okay, ich bleibe erstmal in Deutschland, um mich mal so ans Alleine-Reisen ranzutesten und hatte mir da ja schon Boppard rausgesucht, so ein <lacht> kleines Örtchen, und dachte mir, ja, dann mal gucken, Airbnb auch erstmal mit anderen noch, um ja. halt mich nicht direkt so ganz allein zu fühlen. Das war so ein bisschen meine Sorge. Und dann ist es ja aber doch direkt äh, drei Wochen. Ähm, ja, Paris, Lissabon und dann der Jakobsweg geworden. <lacht> und äh, ja, ich kann aber auch sagen, es war mit die beste Zeit, wenn nicht sogar die beste Zeit meines Lebens, ne? weil ja. ich so sehr in Verbindung mit mir selbst war und ähm, ich da auch immer noch so von zehren kann, wenn ich mir jetzt noch Fotos angucke, das ist absolut
1: magisch. Mhm, ja, ich habe auch, ich bin von, also ich war dann am Ende der Reise war ich in Wien und bin dann halt mit dem Nachtzug zurück nach Hannover gefahren und habe da auch noch einen älteren Mann kennengelernt, der aus Hamburg irgendwie gekommen ist und wir haben dann ganz, ganz lange geredet und der hat auch so eine richtig, richtig tolle Geschichte dann nochmal erzählt und ich, diese Geschichte ist so in meinem Kopf hängen geblieben und immer wenn es irgendwie, ähm, ja, einem das schlecht geht, also wenn es mir schlecht geht, dann denke ich irgendwie so an diese Geschichte und an diesen Mann, den du dann einfach so auf einer Reise irgendwo kennengelernt hast, in so einem Nachtzug, wo du eigentlich gerade auf dein Hochbett klettern wolltest, um zu schlafen <lacht> und dann irgendwie aber noch bis zwei Uhr nachts mit dem geredet hast. Ja,
0: ja so schön, das kann ich auch mega bestätigen. Es sind dann irgendwie so die Momente, die dann auch wirklich wahrscheinlich einzigartig bleiben und bei mir war das dann auch häufig so, man hat dann wirklich nicht Handynummern oder sowas ausgetauscht, aber den Moment hat man halt miteinander geteilt ne? ja. und dann einfach da in so eine ganz andere Lebenswelt eintauchen zu dürfen, finde ich schon echt kostbar und wie du sagst, das heilt dann irgendwie auch noch so nach und man kann es sich jetzt immer noch wieder vor Augen führen.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, was mich noch interessiert, du hast gesagt, das mit dem Essen gehen ist dir schwer gefallen. Magst du sagen, warum?
1: ja ich habe mich immer <lacht> wie so ein, also ich habe immer so gedacht so boah okay was denken jetzt die anderen mhm. Leute so was ist das denn für ein Opfer sage ich jetzt mal ähm, was dann irgendwie äh, alleine dann da sitzt weil ne so kein anderer hat sich irgendwie bereit erklärt vielleicht mit der Person also mit mir dann zu reisen und so ähm, und da war ich immer so sehr ich hatte voll ich war so voll, voll nervös und hatte voll Angst so okay was denken dann die anderen Leute so und für, wie ist das, was denkt der Kellner? Und äh, ja, irgendwann aber im Laufe der Zeit, so ähm, nach, glaube ich, dem dritten Tag, war mir das dann komplett egal. Ich weiß noch, der erste Abend, ich habe mir so eine Meckes-Tüte geholt, <lacht> weil ich einfach nur in so ein Fastfood-Restaurant gegangen bin, hab, bin dann direkt raus und äh, habe das dann äh, auf meinem Hotelzimmer gegessen, weil ich mich so geschämt habe. Und irgendwann aber den Mut zu fassen und zu sagen, so ey, ich will mir das jetzt gönnen, ich will in einem richtig geilen Restaurant setzen und mich da ähm, irgendwie bedienen lassen ja, das hat ein bisschen gedauert, also ein bisschen so zwei Tage gedauert, aber dann, dann ging es auf jeden Fall. Und kann ich echt nur empfehlen. Also wenn man irgendwie Lust hat, irgendwie Sachen zu machen, macht das nicht, ähm, abhängig von irgendwelchen anderen Menschen, sondern äh, guckt, dass ihr das irgendwie alleine geregelt bekommt, falls man da irgendwie ja, niemanden zu findet. So.
0: Ja. ja, extrem wertvoller Tipp. Also ich kenne das auch, <lacht> absolut, ne dass man dann irgendwie lieber zu Subway oder sonst wo hingeht, ähm, Hauptsache nicht ähm, in eine eventuell peinliche Situation begeben. Und ja, wie du aber schon sagtest, ne? das wäre ja dann irgendwie doch ein Verzicht, den man da dann wählen würde. jetzt ja Wenn man jetzt sich die eigene Gesundheit irgendwie vor Augen führt, da ist wahrscheinlich so ein richtig leckere Bowl oder was auch immer ja. sehr viel cooler und eben einfach sich ne, verwöhnen zu lassen, sich was zu gönnen und das eben... Unabhängig davon, ob eine Begleitung dabei ist oder nicht. Ne?
1: Genau. Ja. Auch so einfach so Cafés oder Restaurants auszuprobieren. Also ne, so irgendeine andere Stadt zu fahren. Und der Flair einfach auch in irgendwelche Restaurants zu gehen und zu sagen, so, boah, ich probiere jetzt das mal aus. Oder dieses Restaurant sieht total fancy aus. So. Mhm. Das finde ich total cool. Und das habe ich mir dann in den ersten zwei Tagen irgendwie gar nicht selber erlaubt. Und das mhm. fand ich irgendwie jetzt im Nachhinein schade. Aber gut, dass ich es danach direkt in dem Moment auch rausgeschafft habe. So. Ja.
0: Ja, das hast du dann auch wirklich sehr schnell geschafft, da den Mut aufzubringen und das einfach dann ja, frei zu entscheiden und zu wählen, dass du diese Erfahrungen mitnehmen möchtest.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. ja, jetzt haben wir ja schon ziemlich viel gesprochen, so über das Thema Reisen, unterwegs sein und jetzt würde ich dich gerne nochmal fragen wollen, was ist dir vielleicht darüber hinaus noch wichtig in deinem Leben?
1: Ja, ich glaube, das ist so die Mischung aus allem. Also ich glaube, es ist wichtig, einfach sich in, in allem, was du machst, irgendwie gut zu fühlen und ähm, einfach dich auch nicht zu viel mit anderen zu vergleichen, sondern einfach wirklich zu gucken, so okay, äh, macht mir das irgendwie Spaß? Fühle ich mich wohl, wenn ich irgendwie nach Hause gehe von der Arbeit? Ähm, Fühle ich mich wohl, wenn ich, äh, weiß nicht, diese Texte lese für mein Studium? Klar gibt es mal beschissene Tage irgendwie, aber ähm, einfach so dieses Rundumpaket, von Arbeit, weil wir uns ja irgendwie auch finanzieren müssen auf jeden Fall, aber so trotzdem dann noch, keine Ahnung, Sport, Freunde, ähm, was ich irgendwie gerne in meiner Freizeit mache, ähm, eine Liebesbeziehung. Also es ist einfach so dieses Komplettpaket. Einfach sich am Ende selber, am Ende des Tages im Bett zu liegen und zu sagen so, boah, ich fühle mich gut so und ich glaube, das ist bei jedem irgendwie anders und bei mir ist es vor allem so die Mischung aus, aus allem so Sport Familie, Freundesbeziehungen und wie gesagt auch das Unterwegssein. Ne? Also einfach äh, mal halt den Rucksack zu nehmen und zu sagen, so okay, ich fahre jetzt irgendwie rüber nach Düsseldorf oder Münster und gucke mir mal diese Stadt an, auch wenn gerade irgendwie niemand anderes kann, aber das Wetter ist geil und ich gönne mir da irgendwie ein Eis und einen Kaffee und lauf einfach mal so ein bisschen rum.
0: Ja, es klingt so, als wenn du für alle Lebensbereiche irgendwie da sehr stark geöffnet bist und die alle irgendwie auch integrieren möchtest, ne?
1: Ja, auf jeden mhm. Fall. Also ich glaube, das Wichtigste ist irgendwie dann in allem, was du tust, authentisch, also authentisch zu sein und nicht irgendwie so das Gefühl zu haben, so okay, ich muss mich jetzt gerade hier irgendwie faken. Mhm. Weil ich glaube, vor allem so in der Arbeitswelt muss man ja oft schon so eine Rolle spielen, weil man halt irgendwie eine gewisse Position hat oder ne, so, das halt vor Kundinnen und Kunden vielleicht nicht irgendwie zeigen kann. Aber ähm, wenn du dann in der Freizeit und dich mit Freunden umgibst, wo du, wo du nicht selber du sein kannst mhm. oder bei deiner Familie, dann ist es, glaube ich, wichtig, da irgendwie eine Grenze für sich selber zu schaffen und nicht zu sagen, so okay, ich breche jetzt den Kontakt mit dir ab, aber vielleicht zu gucken, wo man eher so die Situation hat, wo man, wo man selber sein kann. So.
0: Mhm. Und wie schaffst du es, authentisch zu sein?
1: Ich glaube, weil ich gerade für mich selber einstehe. Also, dass ich wirklich gucke, okay, was, was gefällt mir denn wirklich so? Was mache ich denn wirklich gerne? Und ähm, womit, also dass ich mich nicht darüber identifiziere, okay, was denken denn die anderen? Mhm. Oder was, was glaube ich denn, was die anderen zu denken scheinen wenn ich jetzt diese Handlung irgendwie mache? Ähm, und ich glaube, das ist oft so ein, so ein Ding der Selbstliebe. Ne? Also fühle ich mich selber wohl? Mag ich mich selber? Und ähm, wenn du das irgendwann, also das hast du nie, glaube ich, zu 100 Prozent, oder ich hoffe, man, man schafft es irgendwann, auf diese 100% zu kommen. Aber wenn das dann mehr wird, merkt man das auf jeden Fall in seinem Leben, weil man sich einfach viel, viel mehr traut.
0: Und wenn du jetzt von Mehrwerten auch sprichst, dann gehe ich davon aus, dass das bei dir wahrscheinlich auch ein Prozess war und ja vielleicht sogar auch noch ist. Magst du uns damit reinholen? Also wie war das vielleicht bei dem Dennis von vor fünf Jahren und wie ist das bei dem Dennis, mit dem ich jetzt gerade spreche?
1: Ja, das war extrem krass. Also ich glaube, mein Selbstbewusstsein war, vor fünf Jahren, ähm, also wenn ich das jetzt vielleicht so in Prozent ausdrücken kann, vielleicht so bei fünf Prozent oder so, ähm, und war sehr auf vor allem äußerliche Dinge, sage ich mal, fokussiert, wie zum Beispiel, ähm, ja, okay, ich habe mein Abi geschafft und mit einem bestimmten Notendurchschnitt oder ich fange jetzt gerade an zu studieren mit äh, so und so vielen Jahren. Und ähm, das war aber auch viel daran geschuldet, also weil ich halt... Äh, in einer Familie aufgewachsen bin, die sehr konservativ war und ich aber äh, selber halt eine schwule Orientierung habe, ähm, dass ich mich selber nie akzeptieren konnte. Also ich habe das immer ganz, ganz lange weit, ganz weit weggedrückt, ähm, bis ich dann irgendwann halt angefangen habe. Also ich bin dann ausgezogen, bin nach äh, Hildesheim gezogen und habe dann für mich irgendwann entdeckt, so okay, es gibt Menschen, die akzeptieren diesen Lebensstil. Und dieses innere Outing irgendwann für sich selber zu haben, das war ein extrem langer Prozess, der mit viel Alkohol zu tun hatte, der ähm, auch mit viel äh, schlaflosen Nächten zu tun hatte, mit Haarausfall, mit jeglicher anderer Bullshit-Scheiße, die man sich da irgendwie so vorstellen kann, mit Heulkrämpfen in der Nacht, ähm, die dann aber irgendwann dazu geführt haben, dass ich mich dann selber akzeptiert habe, durch Freunde, durch die Erfahrungen, die ich irgendwie sammeln konnte, und ähm, erstmal sich selber, zu sich selber zu stehen, so diesen Punkt zu sagen, so okay, so ist es halt und ich kann es nicht ändern und ich will es aber ausleben und ich möchte es aber auch zeigen, also nicht nur dieses, also es war halt wirklich in so Stufen, dass ich gesagt habe irgendwann so, ich möchte das nicht sein, äh, ich weiß, ich bin es und ich möchte es nicht sein, ich weiß, ich bin es und ich will es nicht ausleben und dann irgendwann aber zu diesem Punkt zu kommen und zu sagen so, okay, ich bin es, ich will es ausleben und ich will so leben, wie ich möchte, also auch in Bezug auf Irgendwann Familie und Kinder und ähm, irgendwie ein Haus zu haben und so weiter oder eine Wohnung, ähm, ja, das sich irgendwann selber zu erlauben, war dann, glaube ich, so der Prozess, wo es dann in, ins Rollen gekommen ist ähm, und irgendwann habe ich dann für mich selber gesagt, so, okay, ich bin genug, auch wenn ich schwul bin. So.
0: Ja, vielen, vielen Dank, dass du das teilst. Ähm Hört sich auf jeden Fall nach einem extrem intensiven und auch natürlich schmerzhaften Prozess so an, den du da erlebt hast. Ich bin mega dankbar, dass du jetzt so bist, wie du bist und dich auch so zeigst, weil ich glaube, wir brauchen diesen Mut alle, dass wir zu uns stehen. Und ja, gerade bei dir kann ich es mir natürlich auch vorstellen, dass das eine Schwierigkeit war, wenn man mit inkonservativen Strukturen aufwächst, sich dann vielleicht auch in sich selbst gefangen fühlt, wenn ich das so richtig verstehe. Und da dann aber es zu schaffen auszubrechen, das ist ja eine unfassbare Wiedergeburt, würde ich das fast schon nennen. Ja, wirklich. <lacht> ah, mega ja. schön. Ähm, ja, hast du vielleicht irgendwie Tipps auch für Menschen, die vielleicht noch vor dem Outing stehen?
1: Mhm. Ähm, ich glaube, diesen Prozess irgendwie für sich selber erstmal zu machen so, und zu sagen so, okay, ich muss es wirklich noch niemandem irgendwie erzählen und das hat auch niemandem irgendwie erstmal zu interessieren, sondern einfach zu sich zu sagen, so okay, mit wem möchte ich wirklich darüber reden, wem äh, kann ich das offen erzählen, so ohne irgendwie das Gefühl zu haben, ich werde dafür gejudged. Das war also wieder dieses Thema, so okay, was denken die anderen über mich, war am Ende gar nicht so groß, wie ich das am Anfang dachte, so also dass, dass ich dann mit anderen Augen gesehen werde, dass die Leute irgendwie mich dann anders ähm, ja, wahrnehmen oder sich anders zu mir ähm, also dass sie nicht so sind wie sie normalerweise sozusagen auch bevor sie wussten, dass ich schwul bin äh, wie die zu mir sind mhm. ähm, genau davor hatte ich extrem Angst und irgendwann ist es dann aber so gekommen, dass ich dann halt ganz viel mit meinen Freunden darüber sprechen musste ich wusste, dass wenn ich in so einer Phase bin wo ich äh, extreme äh, Panikattacken bekommen habe, weil ich überhaupt nicht da damit red. also ich konnte nicht mir vorstellen, das irgendwie meiner Familie irgendwie sagen zu können, weil ich wusste, was für eine Enttäuschung das sozusagen bringt. Aber ich wusste, dass ich Freunde habe, auf die ich zählen kann. Ich bin rausgegangen aus diesem Umfeld, weil ich wusste, dass ich das erstmal für mich selber einordnen musste und für mich selber irgendwie in einem für mich geschaffenen Umfeld ähm, diesen Schritt erstmal gehen muss, bevor ich das dann bei meinen Eltern oder meiner Familie mache äh, und da wo ich aufgewachsen bin. Und ähm, dieser Schritt ist auch noch nicht komplett durch. Äh, der muss auch noch irgendwie vollzogen werden. Aber irgendwann war es dann an so einem Punkt, wo ich dann halt auch für mich professionelle Hilfe irgendwie suchen musste. Also dann zum Psychologen gegangen bin, der sich extra auf diese oder in diese Richtung spezialisiert hat. Und äh, was mir dann extrem geholfen hat, dass ich nach eineinhalb Jahren sagen konnte, okay, das ist jetzt nicht das Ding meiner Familie und ich muss meine Familie oder ich muss mich nicht dafür rechtfertigen, wer ich bin. Und auch nicht irgendwie meiner Familie dieses Gefühl geben, so, es tut mir leid, wer ich bin, sondern zu sagen, so, ey, ich bin es und ich bin so, wie ich bin. So, wenn ihr mich liebt, dann könnt ihr mich in meinem also könnt ihr weiter äh, mich in eurem Leben haben. Und wenn ihr das halt nicht wollt, dann bin ich dann halt auch weg. So, das ist dann eure Entscheidung, wie ihr mit diesem Thema umgeht. Aber ich kann nichts dafür. Es ist so und es ist auch gut so. Und ähm, ich glaube, diesen Punkt, dass ich gesagt habe, so, okay, ich hole mir jetzt professionelle Hilfe war die beste Entscheidung, die ich dann irgendwie wählen konnte. Und auch zu sagen, okay, ich ziehe auch aus und gehe diesen Schritt erstmal für mich selber.
0: Hm. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass es sehr hilfreich ist, dann wirklich erstmal in ein anderes Umfeld reinzugehen und da dann zu spüren, ich bin mega liebenswert. Ne? Mhm. Also Und natürlich hat das nichts mit der sexuellen Orientierung zu tun. Und ähm, ja, das ist natürlich aber je nachdem eben, wo man aufwächst, in welchen kulturellen Kreisen und so weiter, das kann dann natürlich sehr geprägt sein. Und demnach ähm, ja, darf es da vielleicht auch erstmal diesen Abstand geben, diesen räumlichen Abstand, um dann eben Kraft auch zu sammeln, ne? um dann halt von Freunden auch so eine Art Sicherheitsnetz zu bekommen und äh, ja, dann in die Konfrontation nochmal in den Kampf quasi reinzugehen und da auch komplett für sich einzustehen. Also finde ich extrem mutig und schön, dass du diesen Weg ähm, ja, weiter gehst und dich da jetzt auch, wenn ich das richtig verstehe, so mit dir wohlfühlst und dich angenommen hast.
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Also so Dieses Thema Abgrenzung war halt auch extrem Thema sozusagen. Ne? Also ähm, In der, sage ich mal, russischen, russischen Familienwelt ist es halt so, dass Familie einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat. Ähm, ich kann das jetzt natürlich sch schlecht vergleichen zu anderen Familien, aber ähm, so was man halt so irgendwie mitbekommen hat oder so, jetzt auch wie ich groß geworden bin, ist halt Familie und eine Paarbeziehung und eine Liebesbeziehung zu einem gegengeschlechtlichen Part halt extrem wichtig ähm, und erst dann bist du sozusagen vollkommen und dieses Gefühl aber die ganze, oder diese, diesen Glaubenssatz äh, in der Kindheit jeden Tag gefühlt äh, mitzubekommen und dann aber zu merken, so das kann ich gar nicht geben, das bin ich gar nicht und es ähm, auch so, probiert zu haben und das hat einfach nicht funktioniert. so Da fühlt man sich halt einfach, als wäre man ähm, ja nicht in der Lage zu leben, sozusagen. so ne? Also das Gefühl zu haben, okay, egal was ich tun werde, ich werde nie diese 100% erreichen und egal, welchen, äh, ob, egal ob ich welchen Abschluss ich habe oder dass ich überhaupt nicht gewalttätig bin oder keine Ahnung was, ähm, wird nie das überwiegen, dass ich schwul bin, sozusagen. Also das Schwulsein wäre dann immer schlimmer, als alles andere mhm. und ähm, ich glaube, das war halt etwas, wovon ich mich abgrenzen musste irgendwann.
0: Mhm. Das heißt, du kannst quasi deine sexuelle Orientierung nicht ausgleichen mit irgendwas anderem, was ja auch heftig ist, dass das überhaupt erwartet wird. Ne? Also genau. ja, es ist für mich äh, tatsächlich ähm, immer noch schockierend, ehrlicherweise, sowas zu hören, weil... Ähm, aus meiner Perspektive, also ich bin da so offen eingestellt, dass ich mir das immer ganz, ganz schwer nur vorstellen kann und deswegen bin ich dir auch umso dankbarer, dass du da so offen jetzt gerade drüber sprichst. Magst du sagen, wie denn die Reaktionen in deinem Umfeld waren? Beziehungsweise ähm, hast du ja auch teilweise schon angedeutet, dass ähm, du auch mit offenen Armen dahingehend empfangen worden bist. Also magst du uns da vielleicht nochmal so ein bisschen mit reinholen?
1: Ja, also ähm, wie gesagt, ich habe das ja einmal so gemacht, dass ich mir das so ein bisschen taktisch überlegt habe. Ich habe mir sozusagen einen, ähm, ich hatte verschiedene Umfelder. Also ich hatte meine Familie, ich hatte ähm, Freunde von damals sozusagen aus der Schulzeit, ähm, wo ich halt früher gewohnt habe, habe ja dann angefangen zu studieren und hatte da noch meinen unterschiedlichen ähm, Freundeskreis. Und ähm, bevor ich dann sozusagen ähm, in meine damalige Heimat wieder zurückgegangen bin, um, sag ich mal, der Info oder die große Kundgebung sozusagen zu machen, ähm, habe ich äh, mich erstmal dort geoutet und habe mich angetastet, so okay, was sind deren Einstellungen, ähm, habe äh, irgendwelche Seminare besucht und ähm, dadurch, dass ich halt äh, etwas Soziales studiert habe, ging es dann halt auch in, schnell irgendwie in die Richtung ähm, mit Gleichstellung auch von homosexuellen pa Paaren und so weiter. Ähm, und äh, dann wusste ich auch so ungefähr deren Einstellung und als ich dann für mich irgendwann, wie gesagt, dieses inner Outing, abgeschlossen hatte, konnte ich es dann auch von den Leuten sagen und habe es dann erst im engeren Kreis gemacht und irgendwann hatte ich dann eine Phase, wo ich das dann gefühlt jedem in dieser Stadt dann ähm, unter die Nase reiben musste. Ich glaube einfach, weil es dann in dem Moment so rausgesprudelt ist, ähm, weil, also das ist ja nicht etwas, was mich komplett definiert, So, das ist etwas, was ich zwar auch bin, aber nicht was im Vordergrund steht. So Und das war aber, in dem Moment habe ich das selber so in, in den Vordergrund gerückt, weil ich glaube ich damit klarkommen musste ähm, und als ich dann ähm, damit fertig war sozusagen mit dem Outing in meinem neuen Umfeld, ähm, habe ich dann sozusagen den ähm, alten Freundeskreis in Angriff genommen und habe mich dann angefangen da zu outen und als das dann durch war, äh, habe ich mich dann, also da wurde ich auch überall komplett positiv empfangen, es gab viele Nachfragen auch tatsächlich, also ähm, wie das dann so ist und seit wann ich das wusste und äh, warum ich mich jetzt dafür entschieden hätte. Genau, also es gibt äh, unterschiedliche Fragen, wo ich auch niemals irgendwie böse oder sowas wegen irgendwelchen Fragen war, weil halt viele einfach noch keine Berührungspunkte in meinem Dorf oder in meinem, meiner Umgebung hatten äh, mit diesem Thema. Deswegen war ich sozusagen der Mensch, der das dann so reingebracht hatte. Und ähm, als ich das dann aber meiner Mom gesagt habe, war das halt sozusagen die schwierigste ähm, Entscheidung. Das war auch sehr emotional und ich musste mich mehrmals outen, ähm, man kann es auch sagen, so dass sie halt auch versucht hat, mich um, also umzupolen, indem sie mich halt äh, zu einem Psychologen schicken wollte und ähm, dass wir das irgendwie hinbekommen. Und man kann sich so ungefähr die ganzen Klischees, die man sich so vorstellt, jetzt einmal alle irgendwie abrufen und genauso ist es dann auch irgendwie gekommen. Ich habe das auch alles tatsächlich auch alles vorbereitet, bevor ich dann halt das meiner Mom gesagt habe. Also ich habe jegliche Dokumente eingesammelt, ich habe mein Geld mitgenommen, ich war ja auch, in der, also da hatte ich ja auch schon alleine gewohnt und so, also ich war alles auf Nummer, habe ich alles auf Nummer sicher gebracht ähm, und habe auch Freunden Bescheid gegeben, dass ich es gleich machen werde, dass wenn irgendwie was sein sollte, dass ich dann abgeholt werden kann, genau, und ich glaube, die härteste Aussage meiner Mom war dann halt, dass ich dann, wenn ich wirklich mich für dieses Leben entscheiden möchte, dass ich dann bitte äh, wegziehen muss weil ähm, sie sich das nicht vorstellen kann, wenn ich das im Umfeld irgendwie, also in unserem alten Dorf, wenn ich das dann weiter erzähle, ähm, wie dann ihre Freundinnen und Freunde und wie mein Vater darauf reagieren wird, der weiß es auch noch nicht, genau, aber ähm, das war so eine Aussage und dass ähm, sie ja noch weiter in dem Umfeld ja leben muss und äh, sie, also ich auch bitte an sie denken muss, ähm, ich glaube, es ist halt extrem schwer für sie, das irgendwie zu verarbeiten und wenn jetzt irgendwie manche denken, so, oh mein Gott, was ist das für eine Mutter? Meine Mutter ist die liebste Person und ich liebe sie und sie liebt mich, das weiß ich auch. Aber ähm, einfach da auch zu sehen, so, okay, sie konnte oder kann einfach nichts damit anfangen im Moment und ich lasse ihr die Zeit, das zu verarbeiten und ich weiß, am Ende würde sie trotzdem irgendwie zu mir stehen. Aber das war so die härteste Aussage, die da so in dem Outing-Prozess so kam. Genau.
0: Ja, danke schön. Ich habe da ganz viele Fragen zu. Also, vielleicht als allererstes, wie hast du es geschafft, mit der Aussage umzugehen? Also, wie konntest du die verarbeiten für dich? Und ähm, wie ist jetzt die Beziehung zu deiner Mama? Also, ja, seid ihr in Liebe, so wie du es jetzt auch am Ende gesagt hast, ne? Das finde ich auch schön, dass du es nochmal betont hast, dass es jetzt nicht ähm, aufgrund äh, mangelnder Liebe bei ihr diese Her ähm, Reaktion hervorgerufen wurde, sondern einfach. Weil, so stelle ich es mir auf jeden Fall vor, ihr System ja auch komplett überfordert war in dem Moment. Ne? Mhm. Ähm, aber das weißt du sicherlich besser oder hast du besser eine Idee zu.
1: Ja, also es ist halt so, dass sie... Also wie ich mit der Aussage umgegangen bin, ich bin in Therapie gegangen. Mhm, okay. <lacht> genau, also ähm, ich musste halt irgendwie diese Aussage auch für mich, glaube ich, verarbeiten mhm. und einfach zu merken, so okay, was, was ist eigentlich... Oder was steckt dahinter? so also, mhm. ähm, Und einfach zu merken das ist gar nichts Persönliches gegen mich, sondern sie kann einfach mit dieser Information so wenig umgehen. Und das Problem, was ich auch habe, so dieses, was denken dann die anderen über mich, mhm. hat sie genauso. Mhm. So. Und nur weil ich das auf einer anderen Ebene habe, heißt das nicht, dass das jetzt schlimmer ist, was sie tut. So Klar, es hat mich irgendwie in dem Moment verletzt. Sie hat mich aber trotzdem von Anfang an immer wieder, auch wenn ich gekommen bin, direkt nach meinem Outing, ähm, hat sie mich mit offenen Armen empfangen und hat mich geküsst und hat immer gesagt, ich liebe dich. Sie hat mir jedes Mal geschrieben, dass sie mich liebt, ähm, nach dem Outing, also es war nie so, dass sie das irgendwie dann angefangen hat, ähm, das zu unterlassen. Ich habe dann, also nach dem ersten Outing, ich musste mich halt, wie gesagt, mehrmals outen bei ihr, ähm, habe ich ihr dann halt auch gesagt, so welche, ähm, warum ich so viel getrunken habe, warum ich ähm, so, ja, depressiv war, warum ich äh, nicht mehr schlafen konnte, warum ich Hausfall bekommen habe und warum ich auch irgendwie Selbstmordgedanken habe. Und dann meinte sie halt auch so, also das war dann so eine Aussage, woran ich mich dann mehr festgehalten habe, ähm, weil man ja auch immer, glaube ich, so ein bisschen so seine eigene Sicht, also das, was einen in der Vergangenheit irgendwie erlebt oder was man erlebt hat, ähm, was man jetzt irgendwie vor allem in den Vordergrund stellt und das war halt einfach die Aussage, die sie getätigt hat, dass ähm, egal was passiert, ähm, ich mich bitte niemals umbringen soll, weil sie das sonst nie, also nie verkraften mhm. würde. So. Und das war halt die Aussage, die komplett alles, ähm, ja, alles irgendwie an die Seite erstmal geschoben hat, weil sie einfach so eine krasse Liebe zu mir verspürt, dass sie gesagt hat, so ey bitte egal, was sein sollte, ne, ich werde dich immer lieben so. und nur weil ich jetzt irgendwie etwas sage, heißt das nicht, dass ich dich nicht liebe. So. also genau Und das war so das Wichtigste, glaube ich dass sie das auch auf jeden Fall immer wieder gesagt hat. So. Also das hat sie mir jeden Tag dann geschrieben, ähm, für mehrere Wochen. Ähm, und das war, glaube ich, so das, weil sie wusste, glaube ich, was sie auch gesagt hat. Mhm. Sie hat es aber in dem Moment irgendwie, hat sie so reagiert. So. Mhm.
0: Ja, was hört, hört sich für mich so an, als ob du da auch in die Vergebung dann gehen konntest, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin da meiner Mutter niemals böse, mhm. ähm, weil ich wusste, dass ich halt sozusagen der erste Mensch, in ihrem näheren Umfeld sein werde, den sie auch sehr liebt, mhm. ähm, äh, der das jetzt in ihr Leben sozusagen bringt, so dieses Thema. Und äh, damit dann umzugehen, und ich glaube, ähm, das ist so total schwer für sie. Und auch zu wissen, so, okay, welches vielleicht auch schwere Leben in Anführungsstrichen hat jetzt auch mein Sohn vielleicht mhm. mit dieser Entscheidung, die er jetzt getroffen hat. Weil sie halt auch die Meinung von ihrem Umfeld oder von meinen von den Männern sozusagen, vor allem den russischen Männern, so in unserer Community, sage ich jetzt mal, kennt, weiß ja auch, glaube ich, welche Hürden das halt auch mit sich bringt. Und ich glaube, das ist so mehr das, was sie eigentlich geschockt hat, als dass ich es selber bin. So.
0: Also da dann eigentlich doch auch aus Liebe heraus, aus einem Schutzinstinkt einer Mutter heraus dann vielleicht sogar.
1: Genau, also sie hat ja nicht umsonst gesagt so, wenn du das Leben leben möchtest, dann mm. geh vielleicht doch lieber weiter weg und erschaff dir ein eigenes Leben. Mm. So wie ich das halt auch direkt auch gemacht habe, bevor ich überhaupt selber für mich das einordnen konnte, ähm, hat sie das halt auch nochmal zu mir gesagt. Und so, man kann es natürlich so sehen, dass sie mich weggestoßen hat. Und auf der anderen Seite ist es so, wer würde sein Kind nicht irgendwie weggeben, um damit es irgendwie ein besseres Leben woanders hat, wenn man weiß, es könnte hier niemals komplett glücklich werden. So. Und ähm, ich glaube, wie gesagt, das ist manchmal die Sichtweise auf die Dinge, die dann damals gesagt worden sind. So.
0: Ja, ja, ich finde es einfach gerade unfassbar stark, sodass ich fast sprachlos gerade bin und äh, gar nicht mehr viele Fragen dazu habe. Ich finde es einfach sehr schön, ähm, mit welcher Liebe du das Ganze betrachten kannst. Ähm, Liebe zu dir selbst, Liebe zu deiner Familie und da auch einfach die verschiedenen Perspektiven, verschiedenen Generationen, verschiedenen Kulturen, in Gänze anerkennst und ähm, ja dich eben auch fürs Leben, fürs Outing entschieden hast, weil ähm, nur so kannst du jetzt so sein, wie du bist. Und ich denke, so braucht die Welt dich auch. Danke. <lacht> ja, und äh, du hast ja noch einen Satz auch gesagt, ähm, den ich vielleicht noch kurz aufgreifen möchte, dass du natürlich auch viel, viel mehr bist als ähm, deine sexuelle Orientierung. Deswegen ähm, möchte ich dir, falls du noch irgendwas sagen möchtest, gerade an der Stelle nochmal die Möglichkeit eröffnen, ähm, ja, noch, noch einfach was reinzugeben, gerade ins Gespräch. Ähm, musst du nicht, aber wenn du gerade noch irgendwas fühlst, was du loswerden möchtest, sehr gerne.
1: Ja, also ich bin einfach auch, ne so das hört sich jetzt so blöd an, aber auch stolz auf mich selber, so wenn man sich das jetzt nochmal so betrachtet. Ähm, es ist aber einfach, also der extremste Prozess ähm, war einfach das innere eigene Outing. so Und wenn du das geschafft hast... Ähm, kommt dann der restliche Prozess. Wenn du dich selber zu 100 Prozent akzeptiert hast, dann ähm, können sich noch so viele Personen von dir abwenden, weil am Ende wirst du dann trotzdem nie alleine stehen, weil du wirst irgendwie jemanden treffen, der dann zu dir steht. So, du, ich habe so viele Freunde gefunden und ich habe niemanden wirklich verloren durch dieses Outing. Ähm, klar, ich kenne, glaube ich, oder ne, es gibt auch Personen und ich kenne auch Personen, bei denen das anders gelaufen ist. Aber dann ähm, war das deren Entscheidung von den anderen Personen. Es ist vielleicht am Anfang schwer, so etwas Gewohntes dann vielleicht loszulassen, vielleicht eine Freundschaft, die irgendwie über 20 Jahre ging, ähm, aber dann waren es auch keine, dann war es auch vielleicht nicht eine richtige Freundschaft so. Also wenn die Person dich aufgrund dessen nicht zu 100% akzeptiert, dann ähm, war es vielleicht auch nicht die richtige Person für die nächsten 20 Jahre so.
0: Ja, da kann ich dir nur zustimmen. <lacht> Absolut. Also wenn du nicht so akzeptierst, wie es, wie du bist, dann ähm, hat dein Gegenüber da gerade nichts in deinem Leben zu suchen. Ne? Also das stimmt absolut. Ähm, wo du jetzt aber auch noch mal über Community und so weiter gesprochen hast, ähm, gibt es da irgendwas? Also wo sich jetzt vielleicht auch Menschen, die gerade im Outing-Prozess sind, davor stehen oder sich fragen, okay, wie bin ich überhaupt sexuell orientiert? Kannst du da irgendwie Anlaufstellen nennen?
1: Ja, also es gibt also ich hab, bin ja zu einem Psychologen gegangen, ähm, der sich extra darauf spezialisiert hat. Tatsächlich ist es aber sehr, ähm, also davon gibt es leider nicht viele. Also das ist echt ein Problem. Ähm, viele denken ja auch, das ist ja nicht mehr so ein großes Thema, sich irgendwie zu outen. Ähm, ist es leider immer noch, vor allem für viele Menschen mit ähm, einer sehr traditionellen Familie oder einem Familienkreis, der sehr konservativ ist. Und ähm, was aber wichtig ist, ist einfach mal, das Handy vielleicht in die Hand zu nehmen und zu googeln irgendwie. Ne? Auch Ik Ikognito-Fenster, ich kenne das, <lacht> anzumachen und zu schauen, so okay, gibt es hier irgendwelche queeren Jugendtreffs? Ähm, die Aids-Hilfe bietet immer irgendwelche Anlaufstellen und Beratungsstellen an. Es gibt viele, also vor allem halt aber leider nur in Großstädten, ähm, dass man da die Möglichkeit hat, äh, sich Beratungsangebote äh, von irgendwelchen Vereinen zu suchen. Und ähm, das ist, glaube ich, etwas, woran man sich unbedingt wenden sollte, wenn man wirklich ein großes ähm, ja, Problemen damit hat, ähm, dass man auch sieht, so, okay, es gibt genug Menschen, die sozusagen genauso leben, wie, eine, wie man selbst das vielleicht auch machen möchte. Was mir aber persönlich geholfen hat, weil ich nicht wirklich selber in dieser ganzen Community, in der, also ich sag mal, in der homosexuellen Community bin, dass ich einfach Freunde gefunden habe, wo ich weiß, ich werde zu 100, zu 100 akzeptiert, so wie ich bin. Und das hat mir vor allem geholfen, ähm, zu sehen, so, okay, auch wenn ich mit denen darüber spreche, werde ich angenommen und egal wie oft ich darüber spreche, weil ich schwöre, ich habe das so oft erzählt und es also ich habe so oft über diese Situation erzählt und wie sehr mich das belastet und wie viele Situationen ich an Abends vor der Uni ähm, dann noch an an unserem äh, an so einem Gruppentisch hatte und dann irgendwie darüber gesprochen habe und die haben jedes Mal zugehört, weil sie wussten, ey, da, so das geht gerade so bei ihm ab und das ist das Wichtigere, so. also cool, wenn es solche Organisationen gibt, damit man da irgendwie gucken kann, so, okay, wo kann ich hin? Aber was mir vor allem geholfen hat, waren einfach Freunde, die mich da unterstützt haben und das werde ich denen immer hoch anrechnen.
0: Ja, also sprechen, zuhören, ja, ist, glaube ich, wirklich oftmals alles, was es braucht, ne? Und ja. selbst, ja, auch wenn wenn du jetzt gerade Menschen begleitest vielleicht, die jetzt gerade in einem Outing-Prozess sind, da dann einfach auch vielleicht noch ein hundertstes Mal die Geschichte sich anzuhören. Aber es ist einfach eben extrem wichtig dann für die andere Person. Und Hochachtung, dass du jetzt hier so viel darüber berichtet hast, dass du das geteilt hast, dass du den Weg gehst und so auch anderen Menschen Mut machst. Ich glaube, das braucht es eben auch, dass dann noch lauter und noch offener darüber gesprochen wird, trotz dessen, dass ja jetzt eigentlich alles schon so offen ist. Aber wir wohnen ja jetzt hier gerade auch in der Großstadt. Ne? Wir sind da extrem offen auch unterwegs, auch durch ähm, ne, die Arbeit, soziale Einrichtung und so weiter. Ähm, ich glaube, da sind wir schon gerade sehr, sehr privilegiert und natürlich auch wieder in einer Bubble, wo es normal ist, wo es irgendwie gar nicht mehr hinterfragt wird. Aber das ist natürlich nicht überall so, ähm, auch nicht überall in Deutschland so. Und demnach... Ähm, ja, bin ich dir extrem dankbar, dass wir hier heute über das Thema nochmal sprechen konnten. Gerne. Ja, ich hoffe, dass du genauso viel gelernt hast bei dem Gespräch wie ich und dass du einfach vielleicht noch ein Stückchen sensibler gerade geworden bist, was ähm, die sexuellen Orientierungen anbelangt. Wir hatten ja jetzt Dennis da der einfach was auch zum Thema Homosexualität geteilt hat, gleichzeitig gibt es selbstverständlich noch sehr viel mehr sexuelle Orientierungen wie beispielsweise die Bisexualität, Heterosexualität, Pansexualität oder auch Asexualität. Und auch das sind nur Beispiele und ähm, ja, ich lade dich da einfach ein, sehr offen und sehr bewusst und sensibel durch die Welt zu gehen. Ähm, auch ich durfte durch das Gespräch noch mal einiges lernen und bin da super dankbar für. Und ähm, ja, werde mich da einfach immer weiter auch schlau machen, auf dem Laufenden halten und so oder so offen durch die Welt gehen. Ja, und bei dem Weg wünsche ich dir natürlich, dass es dir gut geht, dass du eine wunderschöne Zeit hast. Ich freue mich schon auf die nächste Folge mit dir. Und kann da schon mal andeuten, wir haben ja ganz kurz am Anfang auch über das Reisen gesprochen und ja, es wird auf jeden Fall einen Reisebericht geben und zwar nochmal von der Pilgerreise. Ich hatte das Vergnügen, eine Lesung geben zu dürfen und ich nehme dich in der nächsten Folge genau dort mit rein, so dass du, auch wenn du bei der Lesung nicht vor Ort sein konntest, in den Genuss kommst und ja, ein, ein paar Zeilen meines Reiseberichts lauschen darfst. Ich freue mich da schon sehr drauf und wünsche dir jetzt erstmal eine sehr schöne Zeit und bei allem, was du tust, denk immer dran, du bist die Basis deines Glücks.